0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 10. März 2021. Ist die Notbremse wirklich eine Notbremse? Die 100er-Inzidenz als festgelegter Grenzwert beginnt schon jetzt zu wackeln. Heute geschrieben von Johannes Bebermeier, gelesen von Till Schewitz. Was war? Karl Lauterbach ist fassungslos. Das ist mittelgradig unglaublich, schreibt er auf Twitter. Und ist das ernst gemeint? Es ist eine nüchterne Pressemitteilung des Landes Brandenburg, die den SPD-Gesundheitsexperten in Aufregung versetzt. Und diese Mitteilung zu den neuen Corona-Regeln im Bundesland Brandenburg ist tatsächlich bemerkenswert. Denn am Schluss steht dort unter dem Stichwort Notbremse, Zitat, übersteigt die 7-Tage-Inzidenz für mindestens drei Tage in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt den Wert von 200, werden wieder schärfere Kontaktbeschränkungen und Maßnahmen festgesetzt. Moment mal. 200? Ja, genau. 200. Und damit eben nicht die 100, die Bund und Länder vor einer Woche als Notbremse beschlossen hatten. Das ist ein Sturm im Wasserglas, beeilt sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zu beteuern, als ihn die Kritik erreicht. Wenn sich die Inzidenz landesweit beharrlich der 100 nähere, werde bereits über die nächsten Schritte entschieden. Aber darum geht es natürlich eigentlich auch gar nicht. Der Fall Brandenburg nimmt eine Debatte vorweg, die eher früher als später in vielen Bundesländern folgen wird. Kann und will die Politik ab einer Inzidenz von 100 wirklich wieder in den Lockdown gehen? Fast alles wieder zumachen statt die Biergärten auf. Für Angela Merkel war die Notbremse bei der jüngsten Bund-Länder-Runde so etwas wie ihr letzter Strohhalm. Die Lockerungen gehen ihr zu schnell, das versucht sie auch gar nicht mehr zu verbergen. Auf der Pressekonferenz beharrte sie deshalb mehrfach darauf, dass die Notbremse wichtig sei und Zitat auch wirklich akkurat eingehalten werden muss. Liegen die Zahlen drei Tage darüber, treten die alten Regeln wieder in Kraft. jene vor den Lockerungen aus dieser Woche. Sprich Lockdown. Durch die Virusmutation und die Lockerungen könnte es vielerorts schon bald wieder soweit sein. Dass eine bundesweite Inzidenz von 100 schon bei der nächsten bund -Runde am 22. März erreicht wird, ist laut vieler Experten ziemlich wahrscheinlich. Weniger wahrscheinlich ist, dass dann alle brav wieder in den Lockdown gehen. Auch das deutet sich schon in Brandenburg an. Bei der Entscheidung über die konkreten Schritte, die bei einer Inzidenz von 100 ergriffen werden sollen, will man dort nämlich auch andere Kriterien wie die Auslastung des Gesundheitssystems oder den Impfstatus berücksichtigen, heißt es vom Brandenburger Regierungssprecher. Es ist eine Argumentation, die gerade beliebt ist bei den Verfechtern der Lockerungen. Man dürfe nicht nur auf die Inzidenz schauen, sondern auch auf die Intensivkapazitäten. Über die Konsequenz wird hingegen derzeit vor allem hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Faktisch würde das nämlich bedeuten, dass man die Kontrolle über die Infektionen aufgibt und eine hohe Inzidenz in Kauf nimmt. Denn die Gesundheitsämter können ja meist schon bei der 100er-Notbremse nicht mehr verfolgen, wer sich bei wem angesteckt hat. Und weil die Auslastung der Intensivstationen und die Todeszahlen immer erst deutlich nach den Infektionszahlen steigen, wären diese eben längst außer Kontrolle, wenn es in den Krankenhäusern eng wird. Jetzt allein darauf zu setzen, dass es wegen der geimpften Älteren auch bei steigenden Zahlen schon nicht so schlimm wird, ist ein Pokerspiel mit hohem Einsatz. Denn die britische Mutation ist den Erkenntnissen zufolge nicht nur ansteckender, sondern auch gefährlicher, auch für Jüngere. Spätestens bei der nächsten Bund-Länder-Runde werden sich also zwei Dinge entscheiden. Wollten diejenigen, die lautstark einen Öffnungsplan gefördert haben, wirklich nur einen Plan oder wollten sie schlicht Öffnungen? Ein Plan nämlich bedeutet, feste Wenn-Dann-Regeln. Also auch, wenn die Zahlen über 100 steigen, dann kehrt der Lockdown zurück. Für Angela Merkel entscheidet sich damit, ob ihre Notbremse wirklich eine Notbremse ist, ob also ihr letzter Strohhalm hält. Derzeit spricht vieles dafür, dass sich die Kanzlerin an eine Illusion klammert. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute ist Equal Pay Day, der internationale Aktionstag für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Dass es den immer noch braucht, das zeigen aktuelle Zahlen. Die Einkommenslücke zwischen Mann und Frau sank zwar 2020 im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt, aber Frauen verdienten im Schnitt mit 18,62 Euro brutto pro Stunde immer noch über 4 Euro weniger als Männer. Die Grünen schlagen vor, dass Unternehmen verpflichtend über die Bezahlung von Männern und Frauen und ihre Maßnahmen zum Schließen des eigenen Pay Gaps berichten sollten. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen sich heute zu den Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen abstimmen. Der genaue Zeitpunkt soll festgelegt werden, nachdem es bisher nur hieß Anfang April. Zudem soll es darum gehen, in welchem Verhältnis der Impfstoff auf Impfzentren und Praxen verteilt wird und wie die Bürokratie handhabbar bleibt. Und was hat Deutschland von den USA zu erwarten? Das könnte heute noch etwas klarer werden. Denn der neue US-Außenminister Anthony Blinken äußert sich am Abend Washingtoner Zeit bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus zu den außenpolitischen Prioritäten der Regierung von Präsident Joe Biden. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen, die es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 10. März 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Den Podcast, den es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.